0: Un sonido, un estilo. Este es el podcast de K-Pop que te enterará de todo lo más reciente en la industria de entretenimiento en Corea del Sur. Acompáñanos. Es k Pop es tu opción en K-Pop. Let's get it. Buenos días, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén y bienvenidos a otra edición del Sonido del K-Pop. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo están todos pasándola en esta semana interesante eh, y estas semanas que continúan eh, saliendo noticias y continúa el ambiente dentro? de la industria del K-pop. Los saludamos directamente desde el equipo y el staff del de sonido del K-pop y vamos a entonces eh, a estar cubriendo algunas cositas que han estado sucediendo esta semana y vamos a hablar eh, de algunas noticias eh, que han pasado dentro del periodo de la última semana que han dejado de mucho de qué hablar y vamos a estar comentando aquí en el sonido del K-pop. En el día de hoy, mira, ahí no está en el podcast, eh, ha estado un poquito ocupada, ya entró en otra etapa eh, de su vida profesional. Está en un proceso de maestría, como muchos de ustedes saben, eh, y dentro de ese proceso de maestría es un poco complicado. Así que nada, eh, vamos a estar tratando de cubrir la noticia aquí yo solo, así que espero que se acostumbren un poquito a mi voz en el día de hoy y podamos hablar un poquito de la noticia y discutirla con relación a mi punto de vista de lo que ha sucedido en la semana. ¿Okay? De lo que vamos a hablar un poquito para que estén al tanto Vamos a hablar de la, la salida de Go7 de JYP Entertainment, que es algo que se esperaba eh, dentro de los últimos meses eh, y los rumores siempre aumentaban, pero ya se hizo oficial. También vamos a estar hablando un poquito de lo que le sucedió a Nancy dentro de Momoland eh, y lo que ¿verdad? ocurrió dentro de las últimas semanas con su carrera musical. También Aespa gana su primer music show, número uno eh, y se convierte en el grupo más rápido de SEM de Mujeres en eh, debutar en el número uno así que esto y mucho más aquí en El Sonido del K-Pop Pues como estaba mencionando, eh, ha sido una semana extremadamente interesante la industria del K-Pop. Eh, han estado sucediendo varios eventos eh, dentro que la industria del K-Pop siempre ha sido una industria que cada semana eh, aumenta, cambia todo lo que ha estado sucediendo. Eh, y realmente es una industria que se mantiene completamente activa. Aparte con lo que ha sucedido de la pandemia, todavía hay muchos temas de qué hablar. Se han controlado un poquito eh, las controversias y las situaciones, pero todavía, eh, a pesar de lo que hemos estado pasando con todo esto eh, del coronavirus y todo, pues continúan noticias saliendo y todavía las corporaciones tratando de, de ajustarse a nuestra nueva realidad. ¿okay? Eh, la primera noticia que quiero hablar un poco eh, y mencionar es con relación a JYP. Eh, Entertainment anuncia la salida de Go7 de la agencia ¿okay? eh, Tengo aquí un poco eh, lo que es la declaración eh, Y la noticia que salió eh, ya hace una semana eh, Con relación a lo que JYP habló de Go7 Y lo que se estaba eh, comentando ¿okay? Dispatch eh, había informado previamente Que los siete miembros de Go7 no renovarían estos contratos Con JYP Entertainment Y entonces comenzaron los rumores en los diferentes foros y en los diferentes eh, fandoms, grupos de fandoms que hay en el nivel internacional, de diferentes motivos que quisieron eh, quizás eh, implementar o hablar con relación, cada cual dando su opinión de por qué nos renovaron, eh, y creó una serie, si le puedo decir así, una serie de especulaciones con relación a lo que pasó detrás de la salida de go de JYP ¿okay? Voy a leer un poquito el comunicado Y discutiendo con ustedes para ir hablando Con relación a lo que eh, ha estado sucediendo O lo que sucedió con este comunicado Y lee de la siguiente manera Dice, hola, este es JYP Entertainment JYP ha mantenido discusiones exhaustivas Con los miembros de Go7 Antes del vencimiento de su contrato exclusivo El 19 de enero Como resultado, ambas partes eh, Acordaron no renovar el contrato Con la esperanza de un futuro nuevo Okay. Go7 se ha desempeñado excepcionalmente como un grupo ídolo global que representa el K-pop desde su debut del 16 de enero del 2014. Agradecemos sinceramente a Go7 por ser parte del crecimiento del K-pop y a JYP, así como a Go7 y todos sus fans que han sido una fuente de motivación por las actividades de Go7 con un apoyo infinito desde su debut. Eh, nuestra relación oficial termina aquí pero JYP animará sinceramente el nuevo futuro en el que avanzarán los miembros de CONCEVO. Como siempre dicen, deseamos lo mejor a los miembros de Goncebo en su futuro proyecto. ¿okay? Es una declaración eh, que se lanzó de parte de JYP muy general, muy básica. Eh, todos aquellos que siguen, eh, ¿verdad? en este caso los artículos que lanzan cuando grupos se rompen o grupos ya no pertenecen a una corporación. Es un, es un formato de, de una declaración bastante eh, normal, eh, o le puedo decir, bastante genérica. Eh, porque eh, realmente lo que menciona es, eh, siendo, eh, si se le puede decir así, un poco polite, si se le puede decir, no sé cómo se dice polite en español, mi Spanglish está en estos últimos días, bien, bien, bien este, al tope, como digo. Pero, pero es un poco, aquí en esta declaración, hay muy genérico, hay como un pedazo perdido, como digo yo, porque realmente eh, no explica o no habla con relación eh, a lo que, por lo menos, eh, la gente quiere saber que, que es parte de por qué no renovaron, sino que lo hicieron solamente bien genérico, como que no pudieron renovar y se acabó. Eh, esto le beneficia a JYP eh, en el hecho de que, pues, eh, ponen en perspectiva como que trataron de hacer la negociación y pone o puso la bola en la cancha en los miembros de Go7 y literalmente pues eh, llegaron a la conclusión que Go7 no renovaría el mismo aquí nos tenemos que transportar, tenemos que transportar eh, un poquito más eh, hace dos años atrás dentro de lo que ha estado sucediendo en Corea del Sur y en China eh, todo esto comenzó con uno de los movimientos más eh, controversiales eh, que fue eh, llevándonos a la a cuestión política con relación a lo que sucedió en Hong Kong, aquellos que hace varios años atrás, eh, uno o dos años atrás, eh, eh, se transportó en todas estas controversias, eh, todas estas huelgas o todas estas eh, manifestaciones que ocurrieron en, en ¿Verdad? En, en Hong Kong, con relación a las nuevas políticas que se le iban a implementar a Hong Kong. ¿Qué tiene que ver esto con go Pues, fácil. Eh, para aquellos que sepan, eh, uno de los eh, ¿verdad? De los integrantes Jackson, eh, nacido eh, en territorio chino, eh, y dentro de esta eh, situación, pues él hizo unos comentarios que dentro de esos ¿verdad? meses de altas controversias y manifestaciones, se fue a favor de China eh, con relación eh, de la situación política dentro de Hong Kong. No vamos a entrar en ella porque es, un, es una controversia de que hay que llevar bien a lleno para que entiendan por qué realmente to eh, Jackson tomó esa postura. Y comenzó, eh, luego de esto, a una controversia dentro de muchos miembros y cada cual luego de, de los últimos eh, dos años en promociones, pues... La perspectiva de cada integrante cambió Muchos querían entrar a la actuación Otros en este caso querían mantenerse en la música Pero querían hacer otro tipo de música No necesariamente con la imagen de JYP Y también eh, Jackson se enfocó eh, en, su, eh, ¿verdad? en su mercadeo En sus promociones directamente en China pues eh, Realmente pues, creó mucha controversia eh, Quizá no entre el grupo Pero eh, entre el fandom y entre todas las personas que lo seguían eh, y realmente eh, eh, ¿verdad? Además está decir que internacionalmente Jackson seguirá siendo uno de los Integrantes más reconocidos eh, Pero dentro de Del grupo de Gozen, pues yo creo que Hubo una perspectiva que nadie cubrió Que es con relación a todo Lo que ha estado pasando detrás de JYP eh, JYP Entertainment eh, Ha tenido un problema en los últimos grupos Que ha tenido y es que Su política de retención de sus artistas eh, Al parecer no es muy buena eh, para aquellos que, que sepan, eh, si ustedes ven las grandes compañías, eh, lo que le llaman las Big Three, eh, la mayoría retiene un 70 o un 80% de sus artistas de alguna manera eh, renovando sus contratos. Pero las últimas renovaciones de contratos de JYP, si ustedes ven, no los han podido eh, adquirir o tratar de llegar a un acuerdo y los grupos llegan a su final, ¿ok? Esto levanta una bandera para aquellos fiel seguidores de JYP Entertainment porque esto, luego que pasó esto de go a mí me puso mucha expectativa o me levantó una bandera con relación a lo que va a pasar con el futuro de Twice. Twice está pasando algo muy similar eh, a lo que enfrentó go hace dos años atrás, quizá no tanto como controversia, sino como que ¿Qué está pasando detrás del grupo que realmente este, este formato intenso de promoción eh, ya eh, muchas de las integrantes no la quieran eh, obtener o quieran cambiar su, su, su rumbo hacia donde quieran llegar? Y si JYP de alguna manera no llega a un acuerdo con Twice y pueda renovar el contrato, lamentablemente va a perder un gran capital de lo que es eh, Twice dentro de... De JYP. Independientemente, Go7 era uno de los grupos que más eh, le estaba generando en ingresos a nivel internacional eh, y en países como Tailandia eh, y en Asia. Eh, y al Go7 irse ahora, al perder un, un gran por ciento de esas ventas, pues Twice, eh, si no llegan a un acuerdo, pues entonces dejaría un ingreso que deja de entrar de, a JYP eh, significativamente grande. Por eso es que yo pienso que. Eh, independientemente Llega un acuerdo o no Lo más factible sería Para JYP que Twice, todas las integrantes De Twice, de cierta manera u otra Renueven, ok Si sí ha habido una situación de imagen Quizás que Que ha tratado JYP, que ha tratado JYP de, de, ¿verdad? de cambiar o ajustar a los tiempos Con Twice eh, Porque ha tratado de, ¿verdad? de ir cambiando su música con, Como cuando cambia el tiempo pero dentro de, esta, de estos cambios pues hay que tener mucho cuidado también porque hay una imagen que JYP eh, en Twice dentro de JYP llevó y marcó su historia que tampoco se puede perder eh, Sí, este concepto cute quizás tenga que, que cambiar porque ya las integrantes van madurando y van siendo un poquito ya mayores de edad pero hay que mantener una imagen, un sonido que reconozca, por ejemplo eh, el sonido de JYP o en este caso el, el sonido de Twice ok GOT7 vamos a regresar este, a Go 7 eh, esto deja un precedente sin fin Go 7 fue un proyecto dentro de de JYP que se convirtió en grupo cuando eh, todo esto del b estaba siendo popular en Corea del Sur y luego su música era uno de los grupos que tenía eh, uno de las músicas más diferentes a lo que estaba sonando eh, o el sonido que tenían los diferentes grupos en el mercado. Por eso Go 7 siempre fue popular, eh, porque fue un poco musicalmente más innovador en esa, en esa parte eh, y cambió un poco el concepto de lo que tenía JYP con estos grupos, conceptos cute de, de grupos de chicas que, para aquellos que sepan, eh, su, su éxito más grande de JYP ha sido con los grupos de, de mujeres. Y realmente Go 7, luego de todo esto, de toda esta trayectoria pues realmente eh, fue algo muy, muy, muy decepcionante en que no pudieran llegar a un acuerdo, ¿ok? Eh, como fiel seguidor de JYP, eh, hay que ver las bases, siempre digo, hay que ver el, 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 el behind the scene detrás de las cortinas, qué realmente sucedió, pero en lo que yo creo y lo que he visto y leído eh, que, que se, ha, se ha lanzado, se ha eh, podido leer en la prensa, creo que... De parte de JYP hay un problema dentro de la compañía o una situación dentro de la compañía que es la retención de artistas. Eh, qué pena que Merani no esté aquí porque Merani estaba cubriendo uno, unos detalles con relación a una investigación de las diferentes empresas y una de ellas especifica que a pesar de lo difícil que es SM Entertainment a de parte de lo difícil y controversial en eh, la forma que se maneja eh, SM Entertainment. Si ustedes ven, SM Entertainment eh, retiene o mantiene más del 80% de sus artistas en su corporación. ¿eh? Hay muchos puntos, y esto es punto a debatir, pero la realidad es que, de cierta manera, todos los grupos que debutan en SM Entertainment nunca llegan a su fin, y cuando, si llegaran a su fin, aparte lo único que fue la excepción fue FX, pero todo, todo su, 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 ¿verdad? de cierta manera, todos sus otros grupos continúan siendo activos, independientemente eh, estén en otras corporaciones. Yo creo que como ha cambiado el mercado, eventualmente pudieran hacer algún regreso algún combat. go hay que ver si entonces en el futuro, JYP Entertainment eh, le da el beneficio de darle los derechos como nombre, como go para que, que eventualmente si en algún futuro quieran promocionar nuevamente, pues puedan tenerlo, eh, eso hay que ver. Eh, vuelvo y digo, la industria ha cambiado hace 5 o 7 años atrás, esto era imposible. Ahora con todos estos cambios y todos estos proyectos como lo hicieron con One One y todos estos proyectos eh, que porque provocó CJ, pues realmente eh, en estos tipos de contratos ha cambiado mucho el mercado eh, y dentro de lo que ha cambiado en el mercado, pues algo que sí ha sido positivo es que, cada cual puede eventualmente promocionar, y, independientemente con qué compañía, y regresar quizás a su, a su base, a su fundamento, como lo es Go7, e independientemente esté en otra compañía, pues se le dé la oportunidad para promocionar bajo ese nombre. Esto, quizás, si llegara a pasar, se tardaría años, eh, y uh, todos aquellos que son fanáticos de Go7 sabrán que esto no va a ser de hoy para mañana. Esto se va a tardar algunos años, y cuando el, eventualmente quizás eh, haya una necesidad eh, de de, ¿verdad? de un regreso de alguno de los integrantes, se sentarán y llegarán a un acuerdo y podrán, eh, quizás, eh, si voy se lo permite, eh, promocionar juntos. ¿Ok? Algo que se le puede decir positivo a esto de go dentro de todo lo que sí he podido ver, es que cada cual eh, ha tenido una perspectiva muy, muy, muy interesante hacia donde se quiere dirigir ¿ok? algo que fielmente yo creo y, y, y siempre lo he dicho si tenemos varias personas dentro de un integrante, un grupo eh, y ninguno tiene la mentalidad de mantenerse juntos, pues para qué nos vamos a mantener juntos, verdad eh, y realmente esto es lo que yo creo que pasó con Go7, eh, cada cual tiene ¿verdad? un proyecto que quiera realizar y quizás JYP bajo la cobertura de JYP no lo Podía lograr o alcanzar, y eventualmente, pues es beneficioso para cada integrante pues seguir su carrera y su rumbo. Como cada cual, siempre van a haber algunos integrantes que continuarán siendo exitosos, otros, pues quizás desaparecerán un poco en el mercado. Eh, pero hay otros que eventualmente en un futuro eh, les beneficiará que siguieran ¿verdad? Eh, por su camino. Eh, sí, lo que quiero comentar para ir cerrando esto de Go7. Es una lástima, eh, go es uno de los grupos que realmente, como dije al principio, tenía una de las músicas más diferentes eh, al momento que sacaban su música de otros grupos. go siempre fue reconocido por ser eh, un grupo que, a partir de que tenía su estilo muy único y muy peculiar, era un grupo que alcanzaba mucha, mucha audiencia en diferentes países. Eso no es fácil hacer. Quizá hay grupos de K-Pop que se, ¿verdad? sean reconocidos en ciertos países, por poner un ejemplo, sean eh, reconocidos en mercados europeos, en latinos, pero no necesariamente en países asiáticos sean tan reconocidos. seven tuvo un mercado gigante porque tenía miembros de Jackson, como por ejemplo, miembros como Jackson, que, ¿verdad? Eh, grande en China, teníamos en Tailandia. Eh, tenemos en diferentes países asiáticos, eh, tenemos en Estados Unidos, en Latinoamérica también hay un fandom que me sorprendió sumamente grande. Eh, y vuelvo y digo, tenían como que grandes proyectos o grandes eh, mercados, como digo yo eh, en esto, ¿verdad? A nivel de mercadeo, tenían grandes grupos, de personas o grupos fandoms, como se le pueda mencionar, nosotros que seguimos el K-pop en diferentes países, y eso los hacía más grande y le daba más valor al grupo. De hecho, en el último ranking de reputación, ven siempre se mantuvo en los top 5, y eso es mucho que decir, porque para un grupo que actualmente apenas eh, desde su regreso y lo que promocionaba era muy poco, eh, se mantenían como alta reputación. Que también entiendo que eso fue parte de JYP en no promocionarlo. Como debería en cuestión después de cada regreso Pero eso es otro tema De qué hablar ¿ok? Eh, así que Go7 Le deseamos lo mejor De parte de, de K-Pop. También le deseamos lo mejor Que, que eventualmente cada grupo eh, O cada integrante del grupo pueda seguir su carrera Y que eventualmente pueda, Puedan seguir eh, Llegando a los mercados eh, Como independiente O como, como artistas solitario y hay que ver eh, realmente qué, qué, qué va a hacer cada uno. que Eso es lo más importante. Yo sé que hay algunos que van a regresar. Eh, eh, por ejemplo, yo sé que este, este va a regresar eh, a Estados Unidos, Mark. Eh, yo sé que este también, eh, que se llamaba como Joe YP, eh, va a continuar en la actuación. Entre otros, eh, hay uno que firmó con AOMG. Y vuelvo y digo... Eh, Carreras muy, muy diferentes a lo que se tenía bajo la imagen de JYP. Pero en este caso, cada cual, ¿verdad? Eh, va a regresar eh, a sus raíces y realmente ahora es lo más difícil. Porque ahora van a, a, a ver lo, lo difícil que no es promocionar con una compañía que no esté dando promoción. A, a realizar a, a, a todos estos siete años que tuviste eh, bajo una corporación manejándote todo. Ahora tienes que hacerlo todo tú. Eh, todo esto te pone a pensar luego de un tiempo, como que eh, es como comenzar desde cero otra vez. Eh, y muchas de estas de esta, decisiones quizás luego le causan post-traumático, porque en este caso quizás estás acostumbrado a que te hicieran todo y ahora tienes que comenzar desde cero. Muchas veces esto le llaman eventos post-traumáticos y causa, en este caso, que, que, que muchos de ellos ¿verdad? entren en depresión y todo eso pero esperemos que no, ¿verdad? Eh, así que le deseamos lo mejor a Goseben eh, para su carrera, cada cual ¿verdad? en solitario o lo que vayan a hacer en, de aquí hacia el futuro, ¿ok? Eh, segunda noticia que quiero comentar rápidamente, el podcast va a ser un poquito corto en el día de hoy, solamente voy a estar hablando de algunas cositas eh, en detalle, no vamos a entrar en profundo. Eh... Esta semana eh, también hubo una situación eh, con Nancy de Momoland eh, y tuvo que detener perdón, sus actividades eh, también eh, con relación a una víctima que ya fue víctima de la circulación de fotos manipuladas ilegalmente y la agencia eh, dijo que iba a estar emprendiendo acciones legales. ¿okay? Eh, un, a la atención, llamando a la atención un caso reciente de fotos manipuladas de Nancy de Momoland eh, fue, circularon en las redes sociales y online y todo esto causó una serie de preocupaciones entre los mismos integrantes eh, de Momoland que quedan en el grupo y también dentro del fandom. ¿okay? Eh, la empresa emitió un comunicado oficial explicando el incidente y anunciando sus planes para entender acciones legales firmes contra el autor inicial, así como contra los que participan en la difusión de las fotos, ¿ok? También comentaron sobre la condición actual de Nancy, diciendo Nancy está sufriendo una gran eh, agitación o, o gran cambio emocional, porque eh, para aquellos que sepan, hay una situación en Corea del Sur y en, en otros países asiáticos que es lo de las cámaras escondidas. Esto es algo que se ha hablado por años, pero que realmente ha ido creciendo, ha ido en aumento en los últimos años, ¿ok? Y la privacidad de los idols y la privacidad de estos artistas cada vez se va haciendo más pequeña. Y cada vez la es más difícil tú tener privacidad porque hay tantas cámaras, tanta gente trabajando en tu staff y muchas veces las misma gente de los staff son los mis primeros que los traicionan. ¿okay? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente eh, con, con otros eh, miembros de otro grupo? Y eventualmente esto de la política de la privacidad eh, cada vez se va complicando. Eh, soy de las personas que creo que eventualmente para tú poder combatir este tipo de, de, de casos tú tienes que tomar una mano dura contra estas situaciones de las cámaras, porque eventualmente si no toman la decisión, de alguna manera se reinventarán y habrá alguna manera que realmente ¿verdad? puedan añadir otras cámaras en, 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 en los lugares, en los camerinos y cada vez se van complicando yo estuve viendo en estos días un video que lanzaron con relación a las cámaras más extrovertidas o las cámaras que hasta le hicieron diseño para involucrarlas en lugares, y unas personas que se dedican eh, a encontrar cámaras ocultas en lugares, eh, que son profesionales, ¿verdad? Eh, pues eh, hubieron personas que pusieron un cuarto completo, grande, eh, y escondieron cámaras en todas partes, y esa persona tenía que encontrar esas cámaras. Y cada vez, en cada cuarto se complicaba más, porque mm, la tecnología ha llegado a un nivel que ya las cámaras pueden ser eh, hasta casi microscópicas. Y muchas de estas personas pues se tienen que eh, tener equipos eh, sumamente eh, caros o en este caso sumamente eh, bien bien desarrollados para poder encontrar muchas veces estas cámaras eh, y es muy interesante porque dentro de lo que pude ver eh, en Corea del Sur he notado que eh, por ejemplo estos grupos de idols la privacidad es bien poca o muchas veces ninguna y esto eventualmente los artistas eh, eh, soy de los que creo que también que deben legislar para darle su privacidad. Eh, son gente y ser humano como tú y como yo y eventualmente tú quieras conocer eh, su vida privada, que es lo que muchos quieren. Pues eventualmente también eh, soy de los que creo que deben tener su política de privacidad. Quizás es porque he nacido en una cultura que eh, eh, ¿verdad? así lo, lo, lo hace, pero eventualmente quisiera que a ellos les beneficiara esa cobertura porque eventualmente... Eh, estas personas, vuelvo y digo son seres humanos como tú y como yo y es, eventualmente estas personas eh, son afectados emocionalmente y muchas veces tenemos una expectativa o que sea tenemos una imagen de estos grupos y los tenemos unos pedestales que son tan grandes y muchas veces estos artistas tienen ¿verdad? situaciones igual como tú y como yo, ok, pero esto no es lo que estamos hablando, así que lo que sí que quiero, verdad, para para regresar al tema eh, todo esto de las fotos manipuladas ilegalmente y, y todo esto que pasó con Nancy es algo que también eh, se está trayendo en Corea del Sur eh, porque es todo esto de la inteligencia artificial. Ahora es más fácil manipular fotos y ahora se tiene hasta en video. Y muchas veces esta manipulación se presta para, eh, para como yo digo, eh, crear eventos y, y ah, también en las campañas políticas se está utilizando imágenes de de políticos para hablar o, o ponerlos en algunas posiciones y mucha gente que realmente no tiene conocimiento eh, o no están verdad educados a un nivel pues creen todo lo que sale en las redes sociales y eventualmente eso perjudica a, a la corporación y eh, perjudica a la persona eh, con la cual se está eh, haciendo, ok eh, todo esto de, de Nancy eh, pues vuelvo y digo, eh, Nancy es una de las Integrantes de Momoland más reconocida, eh, es una de, la, de las integrantes que la imagen de ella eh, verdad es la más es reconocida a nivel internacional dentro de Movoland Y Nancy también eh, ha tenido una exposición a nivel de diferentes eh, medios donde ha tenido grandes verdad este anuncios y todo esto que también le ha beneficiado a la corporación. Y es por eso que tratarán de, de ayudarla y, y, y mantener la imagen, porque es una de las piezas claves de esa corporación De esa compañía de MLD Entertainment ¿okay? eh, Todo este caso legal eh, Para no leer todo el comunicado Que es bastante extenso eh, Pues van a tomar los casos Y para aquellos que no sepan En Corea del Sur es, es ilegal Y todo aquel que eventualmente consiga un video Las redes sociales están bien atadas Con un nombre, con un seguro social No es como acá Y eventualmente de alguna manera u otra pues eh, Van a encontrar la, la fuente Y créeme no le va a ir muy bien, porque si en algo yo he visto que las personas, por ejemplo, a la hora de tramitar lo que es, en este caso, ¿verdad? La, la, la distribución ya sea de videos, imágenes o audio de alguna persona, eh, allá en Corea del Sur las redes sociales es bien fácil conseguir, porque independientemente, vuelvo y digo, si tú quieres abrir una red social, abrir eh, algún tipo de de foro o algo en, en Corea del Sur Está atado a tu nombre, a tu seguro social Y literalmente falta tu ADN Porque casi, casi allá saben todo lo que tú haces Así que eh, creo que van a llegar al fondo en cierta manera Y eh, pobre el que comenzó todo esto ¿Ok? Momoland también pues eh, en estos últimos meses De luego de su regreso también eh, pues ha tenido un gran alcance a nivel internacional. Eh, creo que esto es un grupo muy popular en Europa. Su música lo ha, lo ha, lo ha llegado, ¿verdad? Eh, eh, o lo ha logrado eh, a nivel internacional. Y yo creo que todo esto deben tomar el más peso de la ley y llevarlo a los tribunales y eventualmente llegar a cabo. Esto va a ser el principio de que eventualmente llegará un momento que tantas de estas controversias eh, saldrán de control, que el gobierno tendrá que tomar alguna posición fuerte y severo con relación a todo esto de las cámaras las manipulaciones, porque todo esto eventualmente puede perjudicar ¿verdad? a todos estos integrantes eh, y perjudicar a las mismas corporaciones, eh, porque esto también eh, crea caos dentro de las corporaciones también de, de entretenimiento, porque está la imagen en juego eh, de, esa, ¿verdad? de esas promociones eventualmente que puedan adquirir de esos eventos de esos contratos que ellos eh, puedan llegar, pues todo esto puede ser más complicado, ¿ok? Así que le deseamos también lo mejor a Nancy de Momoland y en este caso, eh, por fin, eh, se, pues, se está viendo que se está tomando más postura ahora en el K-pop que anteriormente y eso es de muy bien beneficio, ¿ok? Y como noticia positiva para ir cerrando en el día de hoy, Aespa llegó a su primer Wing o su ¿verdad? número uno en Incayo, eh, junto con presentaciones de Treasure, Victon y G-Idol y muchos más. ¿okay? Eh, pues yo creo que eh, de más está decir que el debut de Aespa fue uno de los más vistos eh, a nivel de este año, o, o, verdad, como cualquier debut recientemente. Y a S.P.A. realmente eh, había muchas, muchas ansias de ver este grupo, ya que, como habíamos mencionado en un podcast anteriormente, a Spa era uno de los grupos más esperados de, de gay pop dentro de Sem Entertainment, pues porque era uno de los grupos luego de un debut de tanto tiempo de, de grupos de mujeres. Y yo creo que eh, dio justamente donde tenía que dar, en el clavo, dar ahí mismo eh, justamente... Fue exitoso. Realmente no hay nada malo que decir de este regreso o este debut. Y realmente de Entertainment se está preparando. Y este grupo realmente, eh, lamentablemente, mucha gente quizá va a debatir conmigo. Pero para mí este grupo viene a reemplazar a Red Velvet. Y hay que ver porque quizá eh, el crecimiento que tenga pues pueda ser en este caso eh, literalmente el principio de algo bueno, para SM, ok. Eh, también hay que ver los proyectos que venga espa ahora con, con, con toda esta fusión de la, de los avatars y todo esto que quieren hacer, que es un concepto muy interesante y muy innovador. Y cómo lo aplican a, a sus conciertos, a sus eventos en vivo. Eso también va a ser eh, muy interesante de cómo lo van a lograr hacer, ¿ok? Y bien importante, a ESPA logró ganar el número uno como grupo de SEM, eh, en la forma más rápida eh, para un grupo de mujeres. Así que le ganó a Girls' Generation, pero Girls' Generation ya es una plataforma y a Red Velvet también. Así que a S.P.A. muy bien merecido, considero que esta canción fue muy, muy buena y considero que eh, de más está decir que es ¿verdad? un beneficio puro para ese Entertainment, ¿okay? Así que gracias por acompañarlos En el día de hoy te este fueron un pequeño resumen de las noticias de lo que ha estado sucediendo en el K-pop en esta semana, así que eh, gracias por acompañarme, eh, continuaré la semana que viene dando un poco más de otras noticias y hablando un poquito más en detalle de lo que ha estado sucediendo en la industria del K-pop. Gracias por acompañarme, eh, espero que nos sigan, sígueme en YouTube a través de SD K pop el sonido del K-pop, tu opción en K-pop. Gracias por sintonizar el programa del resumen de la semana. Les invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas digitales como es DKPop y en nuestra página principal de YouTube como es DK-pop. Así que que disfruten la semana y gracias por sintonizar nuevamente este es tu programa del sonido del K-pop, tu opción en K-pop.